Buenos días a todos nuestros oyentes. Les saluda María Paz Gómez, soy investigadora y analista para Impunity Observer y en este episodio del podcast de Impunity Observer tenemos el honor de contar con Carlos Sabino y María Lorena Castellanos. Carlos Sabino es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, miembro de la Montpellierian Society, colaborador del Center for Global Prosperity de CEDICE y del Consejo Académico de la Fundación Internacional para la Libertad. También es profesor visitante del Center of Study of Public Choice de la George Mason University. Estudió licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Además, es autor de varios libros de historia, artículos y otros trabajos que ya veremos después. Brevemente, también les introduzco a María Lorena Castellanos, ella es doctora en Historia y Catedrática Universitaria. Se ha especializado en las áreas de Ciencias Sociales, Historia, Educación, Tecnología y Edición. Es catedrática universitaria en temas educativos, históricos y de Ciencias Sociales en varias universidades de Guatemala. Colabora en programas de empresarios juveniles y Junior Achievement. Tiene una licenciatura en Historia por la Universidad del Valle, Guatemala. Maestría en Tecnología Aplicada a la Educación de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Posgrado en Multiculturalidad, Liderazgo Ético y Gestión Educativa de la Universidad de Granada, España. Es la primera guatemalteca en obtener un doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Como ustedes pueden ver, tenemos a dos perfiles excelentes justamente para el tema que queremos discutir el día de hoy, que es hacer un análisis político de las, del contexto y la situación actual de Guatemala, partiendo un poco también de, de esta trascendencia histórica y también política que ha tenido el país a lo largo de los años, sus conflictos, sus batallas y también sus experiencias que a la larga han llegado a desarrollar las instituciones y las situaciones que actualmente se viven en el país. Bienvenidos María Lorena y Carlos. Gracias, muy amable por invitar. Es un gusto tenerlos acá. Bueno, y quiero empezar con algo que está sonando en este momento en medios, en redes sociales, y es el tema de las manifestaciones que se llevaron a cabo dentro de Guatemala por motivo del de 12 de octubre, considerado Día de la Hispanidad, Día de la Raza, y en donde pudimos ver que dentro de Ciudad de Guatemala hubo un poco ya no solo manifestaciones en protesta o reivindicación, sino también un poco de delincuencia, ¿no? Porque al final se, se dañó los monumentos y específicamente el monumento de José María Reina eh, Barrios, que es un expresidente guatemalteco, de quien María Lorena ha hecho una investigación y en este caso... Se le, se le quitó eh, la cabeza, se le pintó de rojo a la escultura como en forma de sangre. La idea era reivindicar el tema de los pueblos originarios indígenas y un poco contradecir la, la imagen de, ima de personas eh, importantes en la historia de Guatemala. Entonces quisiera saber justamente a alguien como tú, María Lorena, que ha llevado a cabo una investigación trascendental, que nos dice además que es un presidente guatemalteco olvidado por la historia. ¿Qué es lo que tienes para contarnos? ¿Cuál fue tu reacción al ver esto? Mira, el 12 de octubre, como ya es tradición, y no solo en Guatemala, sino que prácticamente en toda América Latina, incluso en Estados Unidos, hay manifestaciones para reivindicación de la hispanidad, que si hubo conquista, invasión o lo que fue. Pero creo yo que este año a nosotros los guatemaltecos nos impactó de una manera muy fuerte y negativa, la verdad, en cuanto a nuestra percepción de esta 
reivindicación de la que tanto hablan, porque pasar de la protesta con pancartas a la acción de destruir el patrimonio cultural histórico nacional, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, porque dejó de ser una protesta pacífica de recordatorio, reivindicación, reinterpretación o como quiera llamárselo, a vandalismo. Hay una persona presa por eso y se le está siguiendo un proceso judicial en Guatemala. El asunto es que al final ellos querían destruir, empezar por destruir un, el monumento de Cristóbal Colón. El monumento de Cristóbal Colón está ubicado en Avenida de las Américas, en Ciudad de Guatemala, y es una estatua que fue fue develada en 1896. Es un patrimonio cultural eh, muy importante de los guatemaltecos y no pudieron votarla. Es medio chistoso el tema porque la razón por la cual no pudieron votar la, la estatua, que dicho sea de paso debe tener unos más de cinco metros de alto, empezaron a tratar de jalar la, la efigie de Cristóbal Colón. Lo que no sabían es que a los pies de Cristóbal Colón, porque no se puede ver desde abajo, había un panal de abejas. Cuando empezaron a tratar de jalarla, las abejas salieron y a perseguir a todos los que estaban ahí. O sea que don Cristóbal se defendió desde ultratumba para que no votaran su estado. Después se vinieron en toda esa gran bulevar que después se convierte en lo que se llama Avenida de la Reforma, y en la Avenida de la Reforma, el monumento que está tal vez más a la vista o más grande, o tal vez que tiene una similitud con temas españoles, es el de Reina Barrios. Reina Barrios no tiene absolutamente ninguna relación, pero así cero relación con lo que es la hispanidad, la conquista, Cristóbal Colón y demás. Porque él fue el presidente de Guatemala entre 1892 y 1898. Pues tal vez si se le puede acusar de algo es porque en el gobierno de él se hizo el monumento a Cristóbal Colón porque se cumplieron los 400 años del descubrimiento de América. Pero más allá de eso, realmente no hay nada. Y todo lo contrario, Reina Barrios es uno de los presidentes que precisamente se develó esa estatua en conmemoración y agradecimiento por su gestión presidencial, porque ese monumento también tiene otro significado muy importante para este año, y es que este año, el 15 de septiembre, el, más bien el 14, se cumplieron 100 años de que pusieron ese monumento ahí, para los festejos del primer centenario de la independencia. Entonces, esa estatua tiene 100 años de estar ahí, acaba de cumplirlos, y fue develada como muestra de agradecimiento del pueblo de Guatemala a quien era considerado un patriota y uno de los mejores presidentes de Guatemala hasta ese momento. Por lo menos eso es lo que dicen todos los periódicos, crónicas, autobiografías del momento. Entonces es indignante, por supuesto. Mi reacción personal me llevó hasta las lágrimas, la verdad porque yo tengo como ya una relación personal con el personaje después de tanto año de estarlo estudiando y de verdad me pareció una atrocidad terrible el que lo hayan hecho. Gracias, eh, pues los guatemaltecos reaccionaron de la manera correcta mostrando una profunda indignación por ese vandalismo que habían cometido. Y es interesante, justamente mencionas que José María Reina Barrios fue uno de los mejores presidentes de los primeros 100 años de historia republicana de Guatemala, pero si empiezas a ver un poco las, las noticias que justamente estaba revisando de, de lo sucedido, ya un poco se empieza a tergiversar el asunto y dicen, 
fue una administración controversial, mejor dicho, que llevó a una dictadura liberal. Un poco revisado también eh, la parte que tú investigas y relatas sobre, sobre José María Reina Barrios. Además, está, eh, está considerado dentro de lo que tú dices como una imagen simbólica del liberalismo del siglo XIX. Entonces, te quedan estas dos dudas. Y aquí sí quisiera preguntarle a Carlos Sabino, que justamente nos menciona dentro de sus relatos de Guatemala, la historia silenciada, que tiene, eh, son libros, son tres tomos, eh, o dos tomos, la de 1944 a 1980 son dos tomos, y una adicional que nos cuenta la historia de 1985 a 2015. Y eh, un poco de lo que estaba revisando también, Ahí eh, nos relata, acercándose con entrevistas y todo a distintos personajes, partes de la historia que a veces se silencian o se tergiversan. Y esto, especialmente yo creo que en la parte política es en donde más sucede, porque obviamente se empiezan a contar las, las versiones desde, lo, desde el lado dominante o desde el lado que, que les interesa contar. Entonces, ¿cómo ha podido afectar el tema de, de las tendencias políticas y, y, y tal vez también luchas, luchas que se van generando a lo largo del tiempo en, en temas sociales a la formación de la política y lo que puede estar sucediendo ahora. ¿Existe algún impacto de eso? Bueno, mira, muchas gracias por esta entrevista ante todo. Mira, eh, sí hay una conexión realmente, por ejemplo, en el tema de desvalorizar la independencia del país. Mucha gente decía que no había nada que celebrar, Quizá no era tanta gente porque uno veía las banderitas, al menos por aquí en Ciudad de Guatemala, eh, mucha gente también tratando de, de generar un ambiente, digamos, conmemorativo, de reconocimiento a lo que es nuestra independencia. Lo que pasa es que, honestamente hablando, hay gente que no le preocupa tanto la independencia o que la subordina a las luchas políticas del presente. Ahí tenemos el caso de la intromisión en Guatemala, de diversos organismos internacionales que se han usado para, que los ha traído la gente de la izquierda, para ser francos y, y hablar las cosas como son, empezó ya en la época de los acuerdos de paz. Y en los acuerdos de paz se generó la idea de crear una misión para, eh, de las Naciones Unidas para controlar y vigilar esos acuerdos. Y esa misión lo único que hizo fue perseguir a militares y no a los guerrilleros, cuando no debería haber perseguido ni a militares ni a guerrilleros. De esa misión surgió la idea de la CICIC, por ejemplo. Y la gente que realmente alabó, aprobó, generó esta Comisión Internacional que estuvo en el país, bueno, no se preocupó demasiado por la soberanía. Incluso hay gente que ha llegado a decir que la lucha contra la corrupción está por encima de la soberanía. Bueno, si está por encima de la soberanía, entonces pidamos nuestra anexión a, o sea, que, a quien quiera anexarnos. O sea, es la misma gente que critica la anexión de la Guatemala recién independizada en el año 22 a México, que no era México, el México actual no era la República de Guatemala actual independiente hacia un Estado mexicano, sino era la intención frustrada enseguida, de generar un gran imperio en toda la América septentrional, en la América del Norte. Pero realmente sí hay esa conexión, y yo te diría como historiador que, que por supuesto la historia tiene una relevancia política siempre muy importante. Según cómo se cuente la historia es que entendemos nuestro presente y según cómo entendemos nuestro presente proponemos o 
luchamos o proyectamos un futuro determinado. Yo me volví historiador, realmente no lo era, hacía más de temas socioeconómicos. En gran parte cuando vi cómo Hugo Chávez en Venezuela deformaba la historia reciente para darse un valor político como salvador y regenerador de la patria y también enarbolando el mismo tema que se enarboló acá y en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Chile, que es el tema de la corrupción. Mira, si hay corrupción aquí y, y en todos los países, en alguna medida. No sé si en todos absolutamente, pero en, en la gran mayoría de los países podemos hablar de corrupción, sobre todo en la medida en que en las últimas décadas ha crecido mucho el tamaño del Estado, la cantidad de fondos que maneja, y eso ha sido una tentación muy grande para la gente cosa que era totalmente previsible. Sí ha habido corrupción, pero eso de permitir, generar, aceptar, promover la intervención de gente del extranjero en el país, pues me parece a mí una cosa que debería ser remarcada. Eh, en el caso de la CICIG es peor porque la CICIG se suponía que iba a combatir aparatos clandestinos de seguridad y la, lo que hizo la CICIG es convertirse en una especie de aparato que perseguía algunas personas con métodos bastante poco limpios y dejaba atrás a otras, digamos, las protegía a otras, quizá y en, en algunos casos con seguridad, para promover sus fines políticos. O sea que sí yo veo esa conexión y me parece que, bueno, hay que mantener la integridad del Estado guatemalteco. Nada que ver con dividir este Estado o supeditarlo, sujetarlo, por ejemplo, a las Naciones Unidas. Gracias, Carlos. Y justamente de lo que nos estás contando, iba a traer a, a la discusión también el tema de que hemos visto que en las últimas manifestaciones, en los últimos bloqueos que se han dado de distintos grupos, se nota más fragmentación, más fragmentación también en la parte de la sociedad. Y eso, y eso llega a ser grave y trataba de un poco compararlo con el tiempo de la guerra interna, obviamente en, en, en la guerra civil quizás mucho más grave todo, porque obviamente estamos hablando de, de violencia y guerra y todo, pero María, María Lorena, quizás aquí nos puedes ayudar también a analizar el tema de hasta qué punto se dejó atrás todo lo que, todo lo que acarreaban estos grupos guerrilleros que estuvieron, que estuvieron durante ese tiempo involucrados, qué pasó con la parte de, la, de, la, de los acuerdos y hasta qué punto eso se desvaneció o si... Eh, si tomó otras formas y si quizás lo que estamos viendo ahora es también como una, eh, un auge ¿no? de, estas, de estas batallas que se daban dentro de esos conflictos eh, durante la guerra. Bueno, tenemos que pensar primero que el conflicto armado interno fue una situación en la que grupos de izquierda comunista querían tomar el poder para convertir este país en otra Cuba. O sea, Aquí mucho se habla de que sí, que la pobreza y que por eso fue que empezaron la lucha armada, pero realmente eso no es así. Eh, los guerrilleros fueron, fueron vencidos por el ejército. Realmente el ejército tuvo una participación bastante efectiva en cuanto al combate a los grupos armados. Y al final, ya para 1985, podríamos decir que ya prácticamente habían sido derrotados. El tema es que a nivel internacional se empezó a mover todo un tema de derechos humanos, eso que hablamos ahora que es políticamente correcto, ¿verdad? Y entonces en ese marco eh, se decidió que se, que se tenía que sentar a dialogar y, y concertar la paz. 
El problema es que la paz se concertó, se firmó, pero en disparidad, no en igualdad de condiciones. Pues y eso lo podemos ver hoy, porque en la cárcel hay cuantos militares de alto rango que participaron en el conflicto armado y que están acusados de crímenes que realmente no cometieron porque ni siquiera estaban ahí. Genocidio, eso, digamos, el, lo de Ríos Montt es lo más uh, palpable respecto a eso y hasta le querían hacer un juicio póstumo después de que, que murió el general. Lo cual es una aberración desde cualquier punto de vista que se vea. Y entonces estos grupos guerrilleros que ahora se pasaron algunos a la política y todo, a través de estos juicios políticos lo que quieren es obtener dinero del Estado, porque detrás de todo eso hay un resarcimiento. Y entonces todo lo que sucede, estas, estas protestas y todo, son como grupos de presión de esa que, que se originan dentro de esa, del seno de la guerrilla y que hoy siguen, siguen protestando. Entonces, eh, realmente se firmó una paz, pero una paz para un lado únicamente y para, eh, para que ellos no los tocaran, pero para los otros seguimos a merced de ese terrorismo que ahora ha cambiado de dinámica y tienen bloqueos de carreteras, eh, tenemos a, un, a uno que encima de todo se inscribió como partido político y que roba energía eléctrica, bloquea cualquier proyecto de desarrollo. Entonces, realmente el divisionismo es lo que les conviene, porque el de ahí va a lucrar de eso. Y esto que sucedió ahorita, que estábamos hablando del 12 de octubre, la gente a la que trajeron de, en autobuses una ONG patrocinada por un país europeo, las trajeron para acá pagándoles, de lo que aquí en Guatemala se le conoce con el nombre de acarreado, o sea, les traen en buses, les pagan el día, les dan comida, pero ya hoy uno de ellos fue a parar a la cárcel. Paró en la cárcel esa persona cuando deberían estar sacando del país a la ONG que favoreció que sucedieran estos desmanes. Entonces, la verdad, seguimos en esa misma situación. Y ahí justamente vemos este tema que Carlos mencionaba, ¿no? El tema de eh, hasta qué punto la corrupción y otro tipo de lucha contra la corrupción y otro tipo de causas está sobre la soberanía y, y hasta qué punto también este tipo de cosas no son simplemente usadas, eh, como decías, de forma políticamente correcta para eh, in, introducir otros temas que pueden estar siendo eh, parte de ciertos grupos que tienen poder o que buscan poder eh, dentro de esto. Y, y aquí, Carlos, quizás eh, nos puedes contar un poco más acerca de, de justamente, eh, sé que estás eh, realizando una pequeña investigación, bueno, me han hecho una, un libro, una investigación sobre la, sobre la CICIG. Si nos puedes dar una, una pequeña idea de hacia dónde está la investigación, cuál es el objetivo y por qué investigar la CICIG. Bueno, mira básicamente para dejar el registro histórico de lo que pasó. El historiador debe esperar un poco a que las aguas se aquieten y estudiar temas del pasado, como este que hablamos de la independencia o de Reina Barrios, etc. Pero mientras tanto, uno debe asumir una, un rol entre cronista e historiador, entre periodista y politólogo, para, digamos, reflejar por escrito lo que ha sucedido. Uno entra a ver páginas en internet y encuentra una pluralidad y una cantidad enorme de información. 
Y eso hay que organizarlo un poco, esa es el, la idea primordial, no es un libro eh, sensacionalista para nada. Lo que yo quiero es estudiar cómo se generó el CICIG, cuáles fueron sus métodos y cuáles fueron sus, sus objetivos declarados, lo sabemos, no sabemos realmente los intereses que había detrás, eso es una maraña muy difícil de entender. En eso estoy ahora. Pero yo sí quería referirme a algo que hablamos antes, cuando hablábamos de las guerras civiles. Y el hecho no es que haya discrepancias. Bienvenida la izquierda extrema y la derecha extrema, mientras respeten la ley, mientras se mantengan dentro de un plano, digamos, civilizado y no acudan a romper la institucionalidad o a hacer actos vandálicos, o tomas de fincas, eh, bloqueo de carretera, en fin. Y para eso me voy a referir al caso del 2015, que es un caso para mí eh, realmente emblemático que me llevó a escribir ese tercer libro que tú decías. En el 2015 cayeron bajo el, digamos, este proceso anticorrupción la vicepresidente y el presidente del país, que tuvieron que renunciar. Ahí había algunos grupos, y esto es lo lamentable, que tenían una consigna que a mí me quedó grabado porque yo fui uno de los tantos que fue a, al Parque Central a manifestar o a ver qué pasaba simplemente, que decía, ese, ese lema, ese eslogan decía en estas condiciones no queremos elecciones, ¿qué quería esa gente? Bueno, yo tengo varias, eh, varios rumores sobre eso, ya escribí sobre eso, pero esa es una manera de romper el hilo constitucional, decir no va a haber elecciones. Lamentablemente el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, apoyó eso y se manifestó incluso abiertamente a favor de intervenir en el país, es decir, sin respetar la, la soberanía guatemalteca. Yo entiendo que el tema de la soberanía lo, lo, lo presentan dictadores y, y no dictadores, demócratas y liberales, izquierdistas y, y, y derechistas cuando no les conviene. Pero realmente yo pienso que ahí debería haber un acuerdo de fondo, un acuerdo de fondo de mantener un régimen liberal alternativo, democrático, y no interrumpir el proceso. Entonces es muy peligroso, por eso, digamos, yo he vuelto sobre el tema, estoy volviendo sobre el tema, es muy peligroso plantear que no hagamos elecciones, que creemos una junta de notables o alguna, alguna cosa así, porque eso es justamente el germen, el fermento en que surge la violencia del otro lado. Cuando hay violencia de una parte, tarde o temprano va a surgir la violencia de la otra parte, salvo que se ejerce una dictadura realmente atroz, eh, así sumamente despótica y despiadada. Pero en general lo que queremos es mantener la institucionalidad del país. Y para eso debe haber un acuerdo en ese modelo respetuoso de la libertad de la gente. Y ahí en adelante, quien quiera la estatización de la economía, pues que lo manifieste, que lo plantee, y que quien quiera la libertad de los mercados, pues que lo diga también. Y así en la parte económica, política y social. Pero asusar las contradicciones, dividir el país, como decía Lorena, es realmente la receta para un conflicto inacabable. Eso es lo que quisiéramos evitar, eh, digamos, con una obra histórica donde muestre de lado y lado todos los errores, todo lo que se cometió, pero también las cosas positivas las que han permitido construir un país como el que tenemos ahora, donde realmente reina una libertad bastante amplia.
Gracias, Carlos. Y sí, justamente la idea es el, es el ejercicio democrático, ¿no? En donde pueden existir diversas opiniones, diversos enfoques, pero a la larga se va construyendo país dentro de un Estado de Derecho, imperio de la ley, etc. Y, y, y dentro de esto, con, con los actuales sucesos, eh, que como vemos y como ustedes decían también, Guatemala no es ajeno a lo que está pasando en la región, Vemos, eh, vemos fenómenos similares en el resto, pero sí quisiera preguntarles a ustedes dos, ¿cómo creen y hasta qué punto ven ustedes el impacto de, de esta conmoción social que está sucediendo ahorita? ¿Cómo le puede afectar esto a la administración actual, quizás también a la parte de la, de la función judicial y eh, hacia, hacia dónde podría estar direccionando este fenómeno? Yo creo que en este momento estamos como metidos en una una situación bastante tensa a nivel mundial. No solamente es Guatemala, yo creo que dentro del contexto de las naciones, Guatemala, por lo menos en esta región, es uno de los menos, que está sufriendo menos tensión. De hecho, el sistema judicial algo ha avanzado en positivo en relación a lo que la CICI dejó. Eh, sin embargo, el, el tema mundial en general, creo yo que está tan tenso, eh, y que las tensiones aumentan día a día en, en diferentes ámbitos, si no es el ámbito económico, es el ámbito político, que ahora politizaron la salud, y entonces empiezan a haber manifestaciones populares por todos lados, cada vez se imponen regímenes más despóticos en lugares en los que uno no lo pensaría jamás, por lo menos a mí en lo personal me tiene realmente escandalizada lo que Canadá y Australia están haciendo. Y todo esto es parte de un contexto que desgraciadamente Guatemala va a quedar atrapada en medio de lo que sea que está ahí, porque este nivel de tensión no puede continuar por mucho tiempo más a nivel mundial. Por algún lado, en algún momento, algo va a suceder para liberar esta tensión y todos estos países de la América Central principalmente porque no somos potencias económicas ni nada de eso, vamos a quedar atrapados en una vorágine mundial donde ahorita estamos viendo enfrentamientos entre potencias, la China, Rusia, Estados Unidos, y como parte de este contexto internacional, de verdad creo yo que, que estamos viviendo una época de muchísima tensión. La pandemia nos puso en una situación muy frágil desde muchos puntos de vista, y creo yo que este 2021 está terminando, a diferencia del 2020, con demasiada tensión. Crisis económicas estamos viendo ya ahí en el horizonte amenazantes. Crisis políticas ya hay, o sea, el hecho de que el medio, medio humanidad salga a protestar a las calles no es ninguna, no es ninguna cosa fácil. Entonces, desgraciadamente yo... Yo lo, no veo una, en este momento a nivel internacional, una situación muy esperanzadora. En el caso específico de Guatemala, pues nosotros aquí tenemos menos tensiones porque hay cosas que no nos están dando como se están dando en otros países. Y en ese sentido sí gozamos de una relativa paz por eso, pero siempre hay grupos interesados en causar tensión y en causar, eh, en ver ¿Cómo se enciende? Es que yo creo que parte del tema es esto. En Chile encendió, y entonces aquí han intentado 
todo lo que intentaron en Chile para que encendieran y los guatemaltecos no nos prendimos del tema. Entonces creo yo que por ahí viene un poco, nos están asusando para ver en qué momento nosotros caemos y estos degeneran una violencia estilo lo que pasó en Chile. Entonces creo yo que por ahí va un poco la cosa como yo la veo. Sí, yo estoy de acuerdo, Lorena. Mira, eh, pienso que hay grupos interesados en crear discordia y no han tenido la receptividad que ellos esperaban. Pienso que la CICIC, por ejemplo, y buena parte de la izquierda se equivocó volviendo al tema en 2015, hace poco tiempo realmente, y creyó que todas esas manifestaciones iban a avalar sus proyectos, pero las manifestaciones tenían otra intencionalidad. Era una intencionalidad de tener un gobierno limpio por vías constitucionales. Yo no me voy a pronunciar sobre lo que está pasando ahora, cómo es el gobierno actual, porque realmente, eh, bueno, hay muchas cosas positivas y negativas como en todas partes. Pero en todo caso, sí es importante destacar eso que te decía. Así como en los años 50, Arbenz y el Partido Comunista trataron de llevar a Guatemala por una vía que no era la de la Revolución del 44. La Revolución del 44 en sí misma se parece más a este movimiento de 2015 y al movimiento del Partido Unionista ya en 1920-21. Pero hay un, eh, se han equivocado, este país permanece impermeable a eso, al divisionismo que se ha querido crear entre indígenas y no indígenas, cuando este es uno de los pocos países que no tiene realmente tensiones entre esos grupos étnicos. Nosotros no hemos visto más que conflictos por tierra entre dos municipalidades, y eso es lo más grave que ha pasado aquí. Entonces, no hay un ambiente receptivo a esto, y lamentablemente, quizá tratando de hacernos el bien, pero muy equivocadamente, ONGs y gobiernos extranjeros han tratado de llevarnos por un camino. El, gran parte de lo que sucede en estos momentos es consecuencia de esa politización de la justicia que se dio, yo diría ya a comienzos de este siglo XXI. Politización que significaba persigo a uno y no persigo al otro. Acepto esto como verdad, pero esto lo cuestiono. Y en este momento hay una reacción total contra lo que hizo la CICI y la gente que colocó en puestos claves y esa reacción es parte de esa guerra política. Es mejor, en todo caso, que se lleve la guerra en los tribunales y no, digamos, con ametralladoras. Eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo. Pero en este momento estamos sí, en una situación difícil en el contexto internacional. De los cinco países latinoamericanos hay una dictadura brutal en Nicaragua, una situación casi dictatorial en El Salvador, y realmente el resto, bueno, tenemos que impermeabilizarnos contra eso. Yo no sé si tendremos fuerza para restablecer o presionar a favor de la democracia en estos países, pero por lo menos contentarnos con mantener lo que tenemos de Estado de Derecho, que no es algo perfecto, estamos de acuerdo, pero que es más que lo que hay en estos países que, que acabo de mencionar. Creo que eh, ha sido una conversación muy interesante y nos quedan muchísimos temas por tocar, pero tiempo también nos, nos limita un poco. Y quisiera cerrar justamente con lo que ustedes eh, han mencionado, 
conocer un poco más de, de justamente lo bueno, ¿no? Para no quedarnos con ese mal sabor de que las cosas están complicadas en todo el mundo. ¿Qué ha llevado a que el guatemalteco tenga esa impermeabilidad, esa resiliencia hacia estos conflictos? Como dices, Carlos, protegerse ante lo que está sucediendo en países vecinos. Y finalmente también, ¿cuál es la receptividad actual en, del guatemalteco, del ciudadano en general, con respecto a la CICIP? Eh, ¿Existe una aceptación, una desaprobación? ¿Volvería a haber alguna comisión por el estilo o eh, realmente ya es un rechazo un poco mayoritario? Permítame contestar. Yo creo que sobre este último punto, el ASICI tuvo su cuarto de hora de gloria allá en el año 15-16, pero cometió algunos errores, se excedió en su intervencionismo, provocó la reacción saludable del presidente Jimmy Morales y en este momento es un tema que afortunadamente no se discute. Ahora, yo te voy a decir algo muy atrevido y esto no es eh, ciencia social ni historia, pero esa resiliencia que tú dices frente a ese tipo de cambios viene en gran parte de la población indígena. La población indígena fue la que no se plegó al proyecto guerrillero. Digan lo que digan algunas personas respetables como Gustavo Porras, no hubo insurrección en este país. Lo que quería y lo que quiere la población indígena y no indígena, porque hay mucho mestizaje en este país, mucho más de lo que se quiere aceptar. Lo que quiere es trabajar en paz. La situación, para cerrar con una nota optimista, la situación de la pandemia ha medio colapsado algunas economías. Y acabo de leer hoy, en cambio, que Guatemala ha aumentado su comercio exterior enormemente en este año, que tiene una tasa de crecimiento probable entre el 3 y el 5%, que es de lo mejor que hemos tenido en los últimos 40 años. O sea, y uno va a las calles y ve a la gente relativamente relajada, sin cometer barbaridades, digamos, pero realmente bien. Es un país que está en paz y no hay manera de que lo hagan entrar en guerra. Eso es lo fundamental. Y que seguimos trabajando, produciendo y creando, porque hay muchas pequeñas y grandes empresas aquí que son muy creativas. Así que esa sería mi nota de cierre, mi nota final así de optimismo. Ahí le dejo a Lorena para que cierre. Yo, yo pienso que los guatemaltecos somos gente trabajadora, trabajadora, que, que nos gusta, no estamos esperando del Estado que nos dé todo, yo a veces digo, por fortuna, el estado de bienestar aquí no funciona. Yo creo que al final eso viene a ser algo a nuestro favor. No nos quedamos de brazos cruzados y esta pandemia ha puesto de manifiesto realmente la creatividad del guatemalteco para salir adelante y no quedarse estancado. Eh, aquí las protestas han sido por el cierre. O sea, aquí el presidente intentó poner otro toque de queda y ni siquiera el Congreso se lo avaló, porque ya la, la percepción de todos es, miren, no podemos seguir encerrados más tiempo, nosotros tenemos que salir a trabajar. Y uno habla con la gente corriente que trabaja de, de lo que sea, y lo único que están pidiendo es que se normalice la situación. Entonces creo yo que, que el guatemalteco es un, eh, somos gente de trabajo, eh, positivas, aunque eh, todo el tiempo estemos viendo que el mundo se nos está cayendo encima, porque también 
parte de la dinámica de acá, pero al final salimos adelante y la historia lo ha demostrado en más de una ocasión que hemos sido capaces de salir sin necesidad de la ayuda extranjera. Entonces creo yo que eso es algo que como guatemaltecos también tenemos que aprender a valorar dentro de nuestra historia, dentro de lo que hicieron nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, pues, por el momento estamos aquí viendo cómo salimos de este, de este mar y que no, nos, que no nos pegue mucho la situación internacional. Claro, justamente, creo eh, que ahí podemos ver un poco que también en, en, en nuestros países, bueno, yo creo que en todos los países, pero en la condición de países en desarrollo, se vive una y otra y otro conflicto relacionado a, la, a este tema y a la final es algo que, más allá de, de cuál sea el rol del Estado en los distintos eh, periodos, a la final es la cooperación, a la final es esa, es esa voluntad de trabajar y esa voluntad de conseguir ese bienestar para los suyos, y como tú dices, el Estado de Bienestar no está ahí para darte, entonces a la final es, es de una. Y, y realmente eh, qué bonito final escuchar también eso de, de, una, de una Guatemala que nosotros en Impunity Observer eh, continuamente estamos cubriendo y estamos demostrando eh, temas relacionados justamente a la CICI y otros temas en, en, en tema de lucha de impunidad contra corrupción y cuestiones que se dan por ahí en donde también existe un poco de inmersión de, de sectores extranjeros y podemos ver que a veces las, la solución, respuestas, están dentro de lo que nos, nos ha demostrado la trayectoria histórica, política, social, dentro del mismo país y con soluciones dentro del mismo país. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, María, Elena, María Lorena, por, por, estar dentro, eh, por estar en esta entrevista, por ser parte del tercer episodio de Infinity Observer Podcast y esperamos poder tenerles en próximas ocasiones. Gracias. 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 Feliz tarde. Feliz tarde, igualmente.